1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. Aujourd'hui les catholiques fêtent la fête Dieu, un drôle de nom et une tradition très originale. Les plus anciens se souviennent des grandes processions dans les villages. Tout le monde suivait l'ostensoir dans lequel était placée une grande hostie. On jetait des pétales de roses sur le passage du cortège. Certes, cette tradition existe encore, ça et là, mais la coutume s'est beaucoup perdue, qualifiée par certains de bigoterie, alors qu'elle était une façon de signifier quelque chose d'essentiel pour les chrétiens, la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Ce petit morceau de pain n'est donc pas seulement un symbole, ni une autorité lointaine perdue sur un nuage, c'est le Christ au milieu de nous. Qu'est-ce donc que ce petit bout de pain Pourquoi les catholiques ont-ils besoin de le manger à la messe Qu'est-ce que ça leur apporte Une force peut-être Nous en parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec l'abbé François de Dieu. Il est curé de paroisse dans les Hauts-de-Seine. Avec Xavier Accard, auteur de L'art de la prière. Et également avec Alexis Perrault, auteur d'une étude sur les miracles eucharistiques. Et puis bien sûr, nous serons avec Véronique Jacquier, journaliste. Mais pour l'heure, tout de suite les infos avec Simon Guilain. Bonjour Simon Guilin et on commence par parler avec vous des persécutions contre les chrétiens dans le monde. Bonjour Amric
2: et bonjour à tous. Face à la multiplication des actes anti-chrétiens, certains parlementaires haussent le ton. C'est le cas de François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. à Bruxelles, après le massacre des chrétiens au Nigeria, il s'est levé pour demander à l'Union Européenne de faire quelque chose. On l'écoute.
3: Je pense qu'il y a comme un complexe euh, des Européens à se préoccuper du christianisme. Au fond, on, on le voit bien dans de nombreux symptômes. C'était il y a quelques mois la Commission européenne qui nous demandait de ne plus souhaiter joyeux Noël parce que ça n'était pas assez inclusif. Tout se passe comme si, au fond, il ne fallait pas se préoccuper du, du sort des chrétiens alors que vous le dites, ils sont aujourd'hui la religion la plus persécutée au monde et d'ailleurs même parfois en Europe euh, et je crois que... Euh, un des symptômes de cette euh, situation terrible, c'est le fait que l'Union Européenne n'est toujours pas nommée son envoyé spécial pour la, la liberté de religion, euh, qui est un poste qui pourtant euh, existe statutairement, euh, mais qui est resté vacant euh, depuis des mois, sans que finalement personne ne semble s'en préoccuper. On considère que, euh, au fond, la cause du, du christianisme ne doit pas, euh, ne doit pas euh, être celle de l'Europe. alors qu'au contraire, je pense que l'Europe doit assumer ses racines, elle doit assumer son identité, elle doit assumer ce qu'elle doit à la fois chrétienne, et qu'elle doit se sentir responsable au nom de son histoire, au nom de ce qu'elle est aujourd'hui aussi. Elle doit se sentir responsable du sort des chrétiens dans le monde.
2: Dans un entretien publié cette semaine par la revue italienne La Civiltà Cattolica, le pape François s'est refusé à réduire la guerre en cours à une distinction entre les bons et les méchants. Regardez ce qu'a déclaré le souverain pontife. Le danger est que nous ne voyons que cela, qui est monstrueux, sans voir tout le drame qui se joue derrière cette guerre, qui a peut-être été d'une certaine manière provoquée ou non empêchée. On pourrait me dire à ce stade « mais vous êtes pro-Poutine, non, je ne le suis pas. » Fin de citation. Le nouveau président de la Fédération protestante de France a été intronisé. Il s'agit du pasteur Christian, Christian Krieger, 58 ans, élu à la mi-octobre. Il succède à François Claveroli avec une prise de fonction prévue le 1er juillet prochain. On va
4: l'écouter. Elle comporte en fait euh, euh, quatre axes de, de travail, cette mission. Euh, la première, c'est de, de, de réunir ou de rassembler ou d'unir... La famille protestante en France, qui est riche d'une belle diversité, d'une belle histoire aussi. Une deuxième mission, c'est de représenter le protestantisme français auprès des pouvoirs publics et de la République. La troisième mission que, qui, qui m'incombe, c'est celle de, de faire entendre la voix du protestantisme dans, dans la société française. Et La quatrième, pour, euh, pour nous, c'est finalement les protestants ont une place à tenir dans, dans les dialogues. Que ce soit les dialogues entre les confessions chrétiennes ou les dialogues avec les différentes religions.
2: C'était il y a 100 ans. Le pape Pie XI proclamait la Vierge Marie patronne de la France et Jeanne d'Arc patronne secondaire. Et à cette occasion, une procession a été organisée dans les rues de Paris à l'initiative de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. On voit ça avec Loïc Tonzat et Clémence Barbier. Regardez. Ils étaient une centaine au départ de
0: l'église Saint-Roch pour fêter un anniversaire. Il y a 100 ans, le pape Pionce proclamait la Vierge Marie patronne de la France et Sainte Jeanne d'Arc patronne secondaire. Jeanne d'Arc, une figure exemplaire qui parle encore aujourd'hui.
5: C'est quelqu'un d'extraordinaire.
0: Parce que nous en avons besoin. C'est un modèle. C'est un modèle pour la France.
5: Un modèle pour la France. Un modèle pour la jeunesse, un modèle de, de persévérance et le courage. de courage. De courage. Et de droiture.
0: Pour l'occasion... Marie s'est mise dans la peau de la pucelle d'Orléans, à cheval, vêtue d'une armure d'époque et accompagnée de son page.
5: C'est important de, de, bah, de se remémorer son exil, tout simplement.
0: Exemple de courage, de persévérance et de foi, elle ne parle pas qu'aux chrétiens.
5: Tout le monde aime Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc appartient à tout le monde.
0: Les fidèles ont parcouru plusieurs kilomètres dans les rues de Paris, avec des passages par des lieux symboliques comme la place Saint-Michel, archange qui lui est apparu pour qu'elle sauve la France
4: première des voix de Jeanne quand elle avait 13 ans, cette voix dont elle dit que Dieu l'a envoyée pour l'aider à se gouverner. Et ensuite c'est celui qui l'accompagnera tout le temps euh, et celui euh, ce que, sur lequel les juges l'interrogeront le plus complètement.
0: Cette procession s'est faite en présence de l'anneau de Jeanne d'Arc, prêté par le puits du Fou pour cet anniversaire.
2: Et enfin, annulée deux années de suite à cause de la pandémie, la Saint-Antoine a pu être célébrée dans les rues de Lisbonne le 13 juin. Des milliers de Lisboètes ont descendu l'avenue de la Liberté en honneur de leur saint patron. Toutes les rues de la capitale portugaise étaient animées au menu des célébrations. Musique populaire défilée en costume, sardines grillées et bonne humeur. On va écouter justement la joie de certains habitants qui attendaient cette date depuis très longtemps. Ça a
1: été très dur psychologiquement pendant la pandémie. Les gens ont envie de revivre, une volonté énorme de faire revivre la ville de Lisbonne, de vivre les fêtes populaires. Même si je pense que les gens savent que cette joie implique de faire la fête en sécurité, alors que nous attendons plus d'un million de personnes sur un mois. Nous
0: attendions tous ce moment. On avait tous soif de sortir dans la rue. Cette marche d'Alfama, ce défilé, cela fait deux ans qu'on l'attend et on a réussi à le faire. C'est super, c'est vraiment super. Ça fait longtemps qu'on attendait cette foule. Les gens aiment la fête des saints populaires. Ils ont envie de cohabiter les uns avec les autres. C'est très bien, c'est sain. Et nous, ici, dans le quartier, on était nostalgiques de tout ça.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Amérique pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci, Simon Guillain. À la semaine prochaine. À l'occasion de la fête Dieu ce dimanche, nous parlons de la messe dans Enquête d'esprit de son mystère « Dieu se trouve-t-il dans un morceau de pain ?» On en parle avec l'abbé François de Dieu. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé de paroisse dans les Hauts-de-Seine et auteur de « Curé à durée indéterminée » publié chez Artege. Vous racontez notamment comment vous souhaitez mettre l'Eucharistie, la messe au cœur de votre communauté. Avec nous également Xavier Accard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de « L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu ». Justement, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Vous nous direz comment faire cette expérience, à la messe notamment. Et avec nous également, Alexis Perrault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes attaché territorial et vous collaborez depuis dix ans à la revue de théologie « Résurrection » pour laquelle vous avez écrit une étude sur les miracles eucharistiques. Vous nous direz ce que c'est justement, que c'est ce que sont ces miracles. Et puis, euh, Véronique Jacquier, journaliste, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez d'un jeune Italien, Carlo Acutis, qui avait euh, lui aussi une vraie dévotion à l'Eucharistie, au point d'en faire une exposition de ces miracles eucharistiques. On en parlera. Alors, avant de dire ce que c'est que ce mystère de la messe, euh, Père de Dieu, je m'adresse à vous, après deux ans de confinement, est-ce que les chrétiens se seraient-ils éloignés de la messe, justement, euh, de la piété eucharistique. Est-ce qu'elle s'est attiédie Selon les paroisses, il y aurait entre 20 et 30 de pertes en ligne, si vous me permettez l'expression, dans l'affluence dominicale à la messe. Et ce n'est pas le cas de votre paroisse. Comment euh, faites-vous Comment avez-vous fait
4: Alors, je l'explique par trois, trois situations. La première, la première, le maintien d'une vie communautaire. Alors, grâce, grâce aux réseaux sociaux, la chaîne, la chaîne YouTube de la paroisse, ben tout ça, ça a permis de, de maintenir quelque chose au niveau de, de la vie communautaire. La deuxième chose que, le deuxième point qui, qui me vient à l'esprit, c'est l'ouverture de l'Église. Le fait que l'Église, pendant tout le confinement, a toujours été ouverte, permettant aux gens de venir près du tabernacle régulièrement et de maintenir cette, cette piété eucharistique personnelle. Et puis la troisième, troisième raison la place de la communion sacramentelle où, dès la fin du confinement, nous avons mis en place la possibilité de venir communier, comme pour des malades qui, finalement, vont communier en dehors de la messe. De permis... Nous avons essayé de permettre à un plus grand nombre de venir pouvoir recevoir la, la communion. Donc, nous avions remis, dès, dès la fin du confinement, l'adoration eucharistique dans l'Église toute la journée, des confessions aussi pour préparer les gens pour qu'ils puissent venir communier et puis, évidemment, la possibilité de venir communier.
1: Et donc, les fidèles, vos fidèles n'ont pas perdu ce lien vital pour eux avec, euh, avec la messe, avec l'Eucharistie. Nous n'avons
4: pas l'impression d'une perte de, de fidèles.
1: Xavier Accard, euh, pendant ce confinement également, on se souvient que des fidèles catholiques se sont battus euh, pour que la liberté de culte pour, euh, soit garantie, pour qu'ils puissent avoir accès justement à la messe. Mais euh, comment l'expliquer qu'ils se soient à ce point battus pour cela Est-ce que c'est le mystère central du christianisme Finalement, c'est quoi la messe
6: oui, on, je crois qu'on peut dire que la messe est vraiment au cœur de, de la vie chrétienne, euh, pour la simple raison que c'est vraiment le lieu où on devient contemporain euh, du mystère de la croix, et c'est là où on reçoit en quelque sorte la vie que le Christ Donc, est venu. Donc le mystère de la
1: croix, de Jésus mourant sur la croix.
6: Voilà, et la vie que Jésus est venu nous donner. En fait, les chrétiens considèrent qu'il y a eu une rupture de communion à l'origine, et que Dieu s'est fait homme, et il est allé jusqu'à mourir sur une croix, pour nous donner sa vie. On, on le voit symboliquement, euh, il y a son flanc qui est ouvert, il y a de l'eau et du sang qui jaillissent pour nous permettre justement d'échapper à la mort et d'arriver de, et de, de, à cette vie, euh, cette vie éternelle. Et juste avant sa passion, il a institué euh, l'Eucharistie euh, dans la dernière scène avec, euh, avec ses disciples. Et quand on va à la messe, on revit... On revit cette passion et on, on obéit en quelque sorte à ses paroles. Il a dit « faites ceci en, de, en, en mémoire de moi pour recevoir le don de ma vie que je vous donne ». Donc, euh, en effet, c'est au cœur de notre, de notre vie chrétienne.
1: Et, et, et au cœur de ce cœur, il y a aussi un mystère incroyable. Alexis Perrot, vous, vous avez étudié les miracles eucharistiques dans leur ensemble. Mais finalement, est-ce que le premier miracle, ce n'est pas la messe avec ce petit bout de pain devient véritablement Dieu euh, euh, la oui. présence réelle devant les fidèles la
7: présence oui. réelle de Dieu oui tout à fait, ben, le, quand on parle de miracle eucharistique on, il ne faut absolument pas oublier qu que la messe est un miracle de, de chaque jour, chaque, chaque semaine mais aussi évidemment chaque jour de, à beaucoup d'endroits sur la terre en même temps, donc c'est un, un miracle très 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 commun, à, à quoi s'ajoutent parfois effectivement des, ce qu'on pourrait appeler des prodiges parce que pour, pour trouver une différence de, de mots des prodiges eucharistiques et qui sont une révélation que le Seigneur a permis à certains moments de ce miracle ordinaire en quelque sorte. quoi. Mais ce qui est quand même très difficile à comprendre pour nos contemporains, il faut
1: bien le reconnaître, c'est qu'à euh, la messe, donc, le pain et le, viin, et le vin pardon, deviennent euh, le corps et le sang du Christ, euh, Abbé de Dieu. C'est extrêmement difficile à expliquer à nos
4: contemporains. En effet, c'est pour ça qu'on parle de mystère. Alors, quand on parle de mystère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre que c'est mystérieux. Bon, voilà. Si Dieu nous a créés intelligents, c'est aussi pour que nous usions de cette intelligence pour entrer dans ce mystère. Mais le mystère, c'est quelque chose qui nous dépassera toujours. Alors on s'en approche, on va parler aussi de dogme. Alors on n'aime pas, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup parce que de, quand on dit c'est dogmatique, ça veut dire c'est rigide, c'est bon voilà. Mais en fait le dogme c'est une définition de foi, c'est-à-dire que l'Église va définir quelque chose pour nous aider à entrer dans ce mystère. Le pape Benoît XVI prenait une image très, très je trouve très belle pour parler du dogme, il disait que c'est comme la fenêtre qui permet de regarder vers le ciel. Il faut, bien, il faut bien regarder quelque part pour aller vers le ciel et le ciel nous dépasse, c'est ce mystère voilà donc ce mystère de l'Eucharistie, Dieu qui nous rejoint à travers ce, dans ce, par ce morceau de pain et puis en même temps ben voilà, on s'en approche et plus on comprend le dogme finalement, plus on comprend ce dogme de foi, plus on va pouvoir entrer dans ce mystère.
1: Véronique Jacquier.
5: Oui, euh, ce n'est pas très facile quand même, hein, même quand on raisonne en termes de dogme. L'Eucharistie c'est une nourriture finalement. Et pourquoi aurions-nous besoin de cette nourriture
4: nous, Dieu... Alors, tout, tout à l'heure, Xavier évoquait cette rupture de communion au début, au début de l'humanité. Et en fait, pour pouvoir véritablement aimer, nous voyons bien que notre nature est, est blessée par le péché. Parfois, nous voulons aimer, nous n'aimons pas, comme le dit Saint Paul à un moment, je fais le, le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire.
5: Rupture de communion avec Dieu, hein. Voilà. Rupture
4: de, alors, rupture de communion avec Dieu, mais du coup, à cause de ça, rupture de communion les uns avec les autres, oui. et puis même en nous-mêmes. En nous-mêmes, il y a cette division en nous-mêmes. Et en fait, il y a ces, ces trois ruptures. Et, et donc Dieu vient, vient nous rejoindre pour rétablir cette communion dans toutes ses dimensions, pour nous restaurer aussi nous-mêmes, nous permettre de, de retrouver cette unité de vie personnelle, cette unité avec Dieu, cette unité avec les autres.
1: Xavier Akar vous êtes journaliste. Comment vous expliqueriez euh, le mystère de la messe euh, à nos contemporains qui ne connaissent rien
6: Peut-être qu'il faut revenir tout simplement à, à, à l'origine. Le mystère de la messe est institué par le Christ lors de la dernière scène. Il dit à ses apôtres, euh, il leur présente le pain. Il dit :« Ceci est mon corps, euh, livré pour vous. Faites cela en, en mémoire de moi. » Et euh, le Christ est Dieu incarné. Donc sa parole est créatrice. Elle est ce qu'on qu appelle performative, c'est-à-dire que elle, elle, euh, elle fait ce qu'elle énonce en quelque sorte. Donc c'est ça le, le, le grand mystère. Et nous, on le refait, le prêtre le fait in persona Christi, c'est-à-dire il, il se prête en quelque sorte au Christ pour qu'il refasse ce, ce, ce mystère de la transformation du, du, du pain en son, en son corps.
1: Bon, mon père, quand vous, vous célébrez la messe, euh, donc vous tenez Dieu entre vos mains, euh,
4: quel sentiment éprouvez-vous à ce moment-là Toujours le, le sentiment d'une grande indignité. Qui suis-je Voilà, qui suis-je pour... Euh... Bon, voilà. Le Seigneur m'a choisi malgré malgré ma faiblesse pour pouvoir poser poser ce, ce geste pour permettre à tous les fidèles d'entrer de, eux aussi dans ce mystère, dans ce et pour pour compléter aussi accompagner ce que dit Xavier Carr. Je dirais que la messe aussi, c'est avant tout, c'est se laisser aimer par Dieu pour mieux aimer. En fait, Vous voyez, le, si je reprends les Peut-être en, en cinq points, en quelque sorte, le déroulement de la messe, parce que ça nous aide à comprendre ce qu'est la messe. Bah, au début, on se reconnaît pécheur et on chante la gloire de Dieu. Et en fait, il y a cette rencontre entre la misère de l'homme et cette magnificence de Dieu. Et la messe, ça va être cette rencontre. Le... Puis, bah, notre cœur s'ouvre, on va pouvoir écouter le Seigneur qui nous parle. Donc, nous nous ouvrons à sa parole à... parce qu'il a quelque chose à dire à chacun d'entre nous. Et puis, finalement, ben, on va rentrer dans, dans ce sacrifice. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes sur la croix, ce qu'évoquait qu euh, à l'instant Xavier Akar Et en fait, eh bien, ce sacrifice va être actualisé. Ça se reproduit à chaque fois qu'une messe est célébrée. Alors, il se reproduit, ou plus exactement, c'est comme si nous étions rendus présents au pied de la croix, à ce moment-là, avec Jésus qui, qui offre sa vie à son Père. Voilà, c'est vraiment, nous sommes portés dans ce retour On retourne montant. 2000 ans en arrière. 2000 ans on fait en arrière. mémoire en
5: fait, on fait mémoire, voilà.
4: on, on fait, fait mémoire Un
5: sacrifice. Exactement,
4: c'est-à-dire, faire mémoire, ce n'est pas simplement se souvenir, mmh, oui. comme si, ben voilà, il s'est passé quelque chose, et puis, et, et puis voilà, mais on rend présent, exactement. C'est vraiment, nous, nous, nous devenons, comme on le disait à l'instant, contemporain, contemporains. contemporains de cet événement. Et puis, vient ce moment de, des rites de communion, je dis les rites de communion parce que le Notre Père, c'est déjà un rite de communion, on est en communion avec Dieu, avec les autres, le rite de paix, pareil, et puis la communion sacramentelle. Alors ça, c'est un peu particulier parce qu'il y a des conditions On parler, aussi. Hein. On en parlera plus tard. Et puis finalement, bah, à partir de là, une fois qu'on s'est laissé nourri par, euh, par Dieu lui-même, par Jésus qui est là, eh bien nous allons pouvoir partir dans le monde, être envoyés pour témoigner par nos paroles et par nos actes de cet amour de Dieu. en fait. Quelles
1: sont les conséquences de cette importance vitale donc, de la messe dans la vie des catholiques Comment euh, à travers l'histoire aussi et jusqu'à aujourd'hui ça s'est euh, traduit à travers euh, des processions, la fête de Dieu, on va en reparler, les miracles eucharistiques aussi Pourquoi sont-ils importants On en reparle juste après la pub, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons du mystère de la messe, l'Eucharistie est-ce voir et manger Dieu On en parle avec l'abbé de Dieu. Il est l'auteur de Curé à durée indéterminée chez Artège, avec Xavier Accard, auteur de L'art de la prière, aux éditions de l'Emmanuel, avec Alexis Perrault qui a étudié les miracles eucharistiques, on en parlera, et puis Véronique Jacquet, journaliste, qui nous parlera aussi d'un bienheureux, un jeune saint qui a, italien, qui a beaucoup étudié aussi et fait une exposition à partir de ces miracles eucharistiques. Alors, dans l'histoire, eh bien, euh, ce respect dû à l'eucharistie chez les chrétiens a fait naître un désir aussi de voir l'hostie, de l'adorer. Euh, C'est sans doute une des raisons de la fête Dieu que nous célébrons, que les, les chrétiens célèbrent aujourd'hui. Alexis Perrault, je me tourne vers vous. Historiquement, cette fête est née à partir d'un miracle un miracle eucharistique justement en Italie, à Bolsena ou Bolsène, si on veut franciser euh, ce nom de cette ville italienne. C'est le plus connu des miracles eucharistiques. Que s'est-il passé exactement
7: Alors c'est le plus connu avec euh, l'Anciano aussi, puisque celui-ci euh, est un des plus anciens et qu'il... Euh... Et qu'on en, en a des traces aujourd'hui avec euh, un morceau de chair euh, qui est toujours e exposé, euh, sur lequel les scientifiques ont pu donner leur avis et montrer vraiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui, qui se passe encore. Donc, c'est les deux plus connus. Alors, euh, effectivement, à, euh, euh, donc les deux sont en Italie. Euh, donc, à Bolsène, euh, il, il y a eu un miracle eucharistique qui a eu une grande conséquence. Alors, il y en avait déjà eu beaucoup des miracles eucharistiques euh, entre le 11e et 12e siècle. Et, et mais là, ça, ça, ça arrivait dans un, dans un contexte euh, qui a entraîné un grand changement dans la, pour la dévotion. C'était donc, euh, donc pour situer un tout petit peu en arrière, au XIIe siècle, il y avait une religieuse. Qui, euh, enfin non, c'était au aussi, une religieuse qui appelait euh, Sainte Julienne de, de Montcormillon, et qui avait eu des révélations privées sur le fait qu'effectivement, il fallait euh, euh, avoir cette dévotion euh, pour, euh, pour, la, pour la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire la montrer aux fidèles, l'exposer. Euh, et, euh, et, et cette euh, dévotion euh, a entraîné le... le D, d, donc déjà la, la pratique. De... Donc c'est un prêtre qui, qui, euh, qui ne croit plus euh, oui, en l'Eucharistie. Oui, mais là je raconte ce qui s'est passé juste avant euh, à Liège en fait, où il y a eu cette, cette Sainte julien On ah, ne va peut-être
1: pas rentrer dans tous les détails malheureusement parce que sinon on va être pris par le temps. Simplement euh, que se passe-t-il à Bolsena euh, au moment justement du miracle.
7: Alors donc tout simplement c'est un prêtre qui effectivement avait un doute et qui euh, sur lequel euh, euh, l'hostie s'est mise à saigner sur euh, s'est mise à saigner et c'est sur le corporal, et, euh, et M. Lavey pourrait nous expliquer ce que c'est que le corporal, peut-être plus précisément que moi, mais en tout cas, voilà, il y avait une trace tout à fait visible, et le, pa le pape Urbain IV a pu se déplacer sur place et constater euh, le miracle, et comme il, était, euh, il se posait la question de l'institution de cette fête, euh, de, de la fête Dieu, de, et donc le, ça a levé ces dernières hésitations, euh, et il l'a institué, donc le, le miracle a eu lieu en, en 1263, il l'a fait Dieu en 1264.
1: Voilà. Xavier Accard, c'est aussi le moment où euh, les fidèles euh, catholiques expriment le désir très fort de voir l'hostie. À quoi correspond finalement ce, ce, ce désir qui, qui naît à ce
6: ce qu'il faut dire, c'est que c'est un contexte où il y a beaucoup de controverses théologiques. Béranger de Tours, au XIe siècle, a, a dit que la présence du Christ n'est pas, pas réelle, mais symbolique. On lui répond que c'est réel, mais pas symbolique. Enfin, il y a beaucoup de contestations, d'interrogations de, de, voilà, sur... de contestation, de, pour essayer d'approfondir le, le mystère. Et c'est vrai que dans ce contexte, on va instituer euh, l'élévation de l'hostie au moment de la consécration, c'est-à-dire que le prêtre va montrer aux fidèles euh, l'hostie après avoir dit les paroles de la, de la consécration, « Ceci est mon corps livré pour vous », pour marquer un peu le, le moment où euh, le pain euh, devient le corps du Christ, le vin euh, devient le, le sang du Christ. Et, et ça permet aussi aux fidèles qui à l'époque communient moins souvent qu'aujourd'hui, qu d'avoir un contact en quelque sorte, un contact visuel d'adorer de, de, et de se nourrir en quelque sorte de recevoir euh, de cette façon le, 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 le fruit de l'eucharistie euh, à la messe et puis ensuite c'est vrai que ce, ce désir de voir va va donner lieu aussi à des expositions du saint sacrement et puis ensuite à des temps d'adoration avec le concile de Trente, il y avait avoir les 40 heures enfin bon, voilà tout ça va se développer jusqu'à aujourd'hui mais peut-être ce que je voudrais préciser, c'est vrai qu'on trouve quand même trace euh, de ce désir de, de, de sanctifier ses yeux avec l'Eucharistie. Dès Cyril de Jérusalem au IVe siècle, qui, quand il parle de la, de la communion, d'accueillir euh, l'hostie dans sa main comme dans un trône, il dit aux fidèles « sanctifiez vos, vos yeux par ce contact avec euh, cette, cette sainte euh, réalité ah ». De Dieu,
1: c'est vraiment la particularité euh, du catholicisme, de l'Église catholique, que d'avoir cette présence réelle de Dieu euh, à la messe qui finalement est beaucoup plus qu'une prière
4: c'est beaucoup plus qu'une prière, Jésus est là. Alors catholique, orthodoxe aussi. Alors même s'ils si ne vont pas prolonger en dehors de, en dehors de, la, de la divine liturgie ce temps d'adoration comme nous, nous le, nous le prolongeons, mais nous avons la même foi dans cette présence réelle de Jésus, présence... Qu'on va qualifier selon les termes du, du Concile de Trente, présence réelle, vraie et substantielle. Voilà pour montrer l'importance aussi de, de cette présence.
1: Alors, il y a aussi, euh, euh, à l'occasion de cette fête Dieu, euh, un texte, une séquence, on appelle ça, pendant la messe qui est lu, qui est magnifique. C'est un véritable poème hein, qui a été composé au XIIIe siècle, par saint Thomas d'Aquin, pour illustrer, finalement, ce qui se passe à la messe, euh, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, hein, je le rappelle, avec cette citation que, on, qui va s'afficher sur vos écrans. « Voici le pain des anges, devenu la nourriture de ceux qui sont en chemin ici-bas. » Le pain des anges, c'est magnifique.
4: En effet, c'est... Voilà. Jésus est celui qui comble le, au ciel, qui comble vraiment tous ceux qui, tous ceux qui sont dans la gloire de Dieu, et les anges qui sont de, de sont de, depuis leur création. Et, euh, et c'est... Et nous accédons, finalement, à cette, euh, par un avant-goût à cette vie éternelle.
1: Xavier Akar, ça suppose aussi, vous qui avez beaucoup écrit aussi sur la liturgie, hein, euh, euh, sur la beauté de la liturgie, ça suppose une mise en scène, euh, cette présence de Dieu à la messe,
4: si je
6: peux Alors, dire Oui, je ne sais pas si j'utiliserai le, le mot euh, « mise en scène ». Disons qu'à euh, partir de, vrai, de ces paroles de l'institution de l'Eucharistie par le Christ, se développe un certain nombre de, de gestes et de paroles autour pour pouvoir rentrer dans ce mystère, euh, pas seulement de façon euh, cérébrale, mais avec, euh, avec tout son corps et avec euh, tout son être. Il euh, y a des, des paroles qu'on répète, il y a, y a des, des, des gestes comme euh, euh, l'agenouillement dont je pourrais peut-être parler. peut-être. Allez-y, allez-y. Oui, alors l'agenouillement euh, qui a été introduit un peu tardivement au moment de la consécration, c'est à la même époque au Moyen-Âge. Mais c'est vrai que ce geste d'agenouillement est très fort parce que ce n'est pas un geste euh, commun. Et euh, il, il signifie en fait, euh, généralement, le genou c'est le lieu de la force chez les Hébreux, donc plier le genou c'est reconnaître une force euh, supérieure, donc il y a une dimension d'adoration du Créateur. Mais c'est vrai qu'avec Jésus ça prend une autre dimension, euh, Benoît XVI disait de façon très belle qu'on s'agenouillait devant un dieu qui s'était d'abord agenouillé devant nous pour laver nos pieds sales, faisant référence au lavement de, des pieds de Jésus à, à, à ses disciples. Et c'est vrai qu'en s'agenouillant, finalement, on rentre dans ce mouvement euh, de Dieu qui, qui descend pour se donner et pour nous servir. Et c'est vraiment ça le mystère de la messe. Donc s'agenouiller, ça marque vraiment cette, cette dynamique de, de, de don de soi euh, qui est la dynamique de, de l'Eucharistie. Ça passe par le corps, Erwin Jacquet
5: oui, on a l'impression qu'on est tous des profanes hein, devant un tel mystère, mais quelles conditions faut-il remplir pour être digne d'une telle nourriture Et tous les chrétiens devraient être transformés, tous les chrétiens qui vont à la messe devraient être transformés le dimanche quand ils sortent de, euh, de, de cette communion. Et alors en quoi ça doit transformer le, le catholique, le chrétien en règle générale c'est quoi le truc en plus Qu'est-ce qu'il a en plus
4: Alors deux questions que vous posez en même temps d'avoir les conditions, les conditions pour en être dignes autant que possible parce que nous n'en serons jamais dignes. Parfait digne. pour communier. Non. Ces en fait, en fait comme, le, comme, le dit, comme le dit Saint Jean-Marie Vianney, euh, vous n'en êtes pas digne mais vous en avez besoin. Donc, donc cette dignité euh, nous ne l'aurons jamais. Cependant, bien sûr, il y a quelques repères pour que cette communion puisse porter des fruits en nous. D'abord, être catholique. Même si je disais à l'instant que les orthodoxes ont la même foi dans l'Eucharistie, mais, mais dans cette communion, il y a aussi une communion dans l'Église. Elle, elle se fait avec Dieu, mais aussi entre nous, on y reviendra certainement plus tard, de, le, du risque d'individualisation de la foi. Et, et, euh, et nous sommes, il, il s'agit de nous mettre en vérité vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de notre situation. Et nous ne sommes pas en communion pour l'instant, hélas, avec nos, nos frères orthodoxes. Un jour, nous, nous l'espérons, mais donc pour l'instant, on ne va pas communier, du coup, euh, si on n'est pas, si pas catholique. Et puis ensuite, il va y avoir des dispositions, euh, une préparation lointaine et proche. Lointaine, bah, la préparation à la première communion, euh, comme euh, ça pas besoin de trop expliquer. Proche euh, aussi, bah, par exemple, avec, euh, avec le jeûne eucharistique. Le, euh, avec le jeûne con...
1: eucharistique, c'est très clairement euh, une heure avant la messe, on ne peut pas manger.
4: Voilà. Alors on peut aller un petit peu au-delà aussi de dire, se dire, mais au fait, c'est un rappel pour dire qu'une heure avant la messe, on se prépare à vivre le plus beau des événements de notre vie. Euh, pour vivre chaque messe comme si c'était la première comme si c'était la dernière comme si c'était l'unique messe de notre vie en fait donc c'est vraiment entrer dans des dispositions pour bien s'y préparer et la confession aussi la confession sacramentale donc pouvoir déposer ses péchés de, devant le Seigneur et puis enfin euh, au-delà de, au de, ces, de, ces, de cette préparation on va avoir aussi des conditions des conditions générales et des conditions immédiates conditions générales ben c'est de être dans une situation d'opposition à Dieu, parce que par mon péché, par ma vie, je, je suis dans, un, dans une vie à l'opposé de l'évangile ou, ou est contraire sur tel ou tel point à l'évangile. Donc ça ne serait pas C'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément juste.
1: automatique de communier Non, ce n'est pas dire. automatique.
4: <rire> Et puis des conditions immédiates, par exemple, on le dit quelquefois aux enfants quand on, les, quand on les accompagne dans leur préparation à la première communion, si pendant la messe, pendant toute la messe j'ai pensé mais complètement à autre chose, j'ai cherché à embêter mes voisins et compagnie, est-ce que je suis dans une disposition où je suis en train de me donner à Jésus comme il se donne à moi Donc parfois il vaut mieux dire ben « non, aujourd'hui je ne suis pas dans cette vérité ». ça, est-ce que vos, euh, vos fidèles de votre paroisse dans les Hauts-de-Seine le comprennent Parce
1: qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance à dire qu'on a droit, on a droit à tout, on a droit à la communion également.
4: Nous, nous essayons de dire… Et justement pour que la communion porte du fruit, pour que justement elle transforme notre vie. Si, si notre vie est, est un peu blindée à, à, à l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu va venir percer tout cela et, et si justement ma vie je la laisse transformer pour m'ouvrir à son amour, alors venant dans mon cœur, il va me rendre capable de mieux aimer les autres. Et comme vous le disiez, notre vie devrait être transformée parce que justement euh, en, recevant, en recevant Jésus en nous, ben, je vais pouvoir à ce moment-là entrer dans une vie de charité et le servir dans les plus petits. Avec une force qui vient pas de moi. Je ne suis pas capable d'aimer. Je suis capable d'aimer un petit peu quand même, mais Dieu merci. Mais, mais, mais pas autant que je le voudrais. Et donc c'est lui-même qui vient transformer ma vie pour aimer les autres.
1: Alexis Perrault, euh, on a vu des images défiler sur des images de la fête Dieu hein, euh, qui a lieu le jeudi dans certains pays comme à Monaco, qu'on a vu à l'écran euh, le dimanche euh, en France. Euh, mais euh, ça s'accompagne aussi d'autres manifestations de ce respect dû à l'Eucharistie, comme les processions dans l'espace public. Pourquoi est-ce important que euh, ce ne soit pas uniquement à l'intérieur des Églises, mais qu'il y ait aussi, euh, quelque part, dans l'espace public, une manifestation de ce respect dû euh, au, à l'Eucharistie de la part des, des, des catholiques
7: ben, je... Alors déjà, je pense que le, la réponse qu'on peut apporter, c'est parce que le, le Seigneur l'a voulu, dans la mesure où... Euh, où comment on... On disait tout à l'heure par rapport au miracle de Bolsena, il, il a vraiment euh, mis, en œuvre, euh, le, mis en œuvre la fête de Dieu, donc euh, de, qui, est, qui est le point d'orgue de, euh, de, de ces manifestations, d'exaltation de, de Dieu et euh, enfin, du, de l'Eucharistie. Mais, alors, mais bon, et, et ça a mis beaucoup de temps, effectivement, puisqu'au début, on gardait beaucoup l'eucharistie e euh, uniquement pour les malades. On ne on l'exposait pas, on la, même on ne la montrait pas jusqu'au XIIe siècle parce qu'effectivement, il y a un côté très fragile et puis il y a le risque des profanations euh, dont les, les chrétiens étaient très, étaient très conscients. Et donc, il a fallu cette invention. de...
1: Il y a eu un changement. Donc, à partir la... de ce moment-là, oui. on a voulu le
7: sortir l'eucharistie. Exact euh... Exactement. Et, euh, et c'est peut-être, effectivement, comme... Euh, euh, comme ça a été dit aussi, le fait qu'il y ait des contestations avec Béranger de Tours euh, juste avant, et qu'on et que, euh, et que euh, donc le, on est on est rentré, et puis plus les hérésies euh, le Qatar et, et puis le, le protestantisme qui arrivait un peu après, euh, on, a, on va rentrer dans une période de contestation, euh, de combat où il faut de plus en plus affirmer enfin, no, notre, notre foi dans le fait que c'est vraiment Jésus, et donc le montrer, et puis c'est et puis c'est c'est le sens de l'exaltation qui, qui a été écrit par saint Paul dans l'hymne aux Philippiens, où Jésus s'est abaissé, 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 jusqu'à ce qu'il soit présent dans tous les tabernacles de la terre, de, une espèce de banalisation de son corps incroyable. Enfin, c'est quand on y songe. Il a pris le, ce risque-là, en fait. Voilà, c'est ça. Il est, il est allé aussi loin qu'on puisse aller, mais c'est à nous aussi d'accomplir de, de, la deuxième partie de l'hymne, qui est l'exaltation du Seigneur, l'adoration qu'on lui doit, et enfin, qui introduit effectivement notre, enfin, notre vie future. Mais ça...
1: Xavier Accart, dans vos 50 méthodes pour faire l'expérience de la prière, c'est votre, votre livre, est-ce qu'on peut faire l'expérience de Dieu à travers la messe, à travers le culte eucharistique dans son ensemble, parce qu'on peut aussi exposer le Saint-Sacrement, ce qu'on appelle l'adoration eucharistique, est-ce qu'il est possible à travers cela de faire l'expérience de Dieu Donc là on est du côté des fidèles cette fois et de la foi personnelle.
6: Alors la notion d'expérience c'est toujours à prendre avec des, des pincettes, c'est vrai, je l'ai mis en couverture, donc, mais euh, c'est vrai que quand on parle d'expérience on, on peut penser à quelque chose de, une, une expérience sensible très forte avec des larmes, une révélation, une illumination intérieure, euh, ça peut arriver, ça arrive de temps en temps lors de l'adoration, lors de, de l'élévation, on voit souvent apparaître le monial, euh, l'été, là où il y a une adoration nocturne, où il y a beaucoup de gens qui vivent quelque chose, moi je connais plusieurs personnes qui ont vécu des moments décisifs, mais plus généralement, euh, Dieu agit de, de, euh, au-delà de nos sens, puisque lui-même est, est au-delà de nos sens. C'est ça en, qui est très difficile en à comprendre sorte. avec l'Eucharistie. Voilà. Fait... Mais, Mais peut-être très... ça introduit une notion essentielle dont on n'a pas parlé jusque-là. C'est la notion de foi, en fait. Et c'est pour ça que, pour communier, on a besoin d'être de, de, initié, d'avoir reçu le baptême et normalement la confirmation. Pour être en état de rencontrer le Christ dans l'Eucharistie. En fait, ça demande quand même une certaine. Euh, d'être éclairé par l'Esprit Saint. Parce que ce qui se joue, ce n'est pas seulement de, de manger euh, les espèces du pain, euh, l'hostie, mais c'est à travers ce corps, comme quand on rencontre quelqu'un, ce n'est pas que le corps qui compte, mais c'est la personne que porte le corps. Et donc en, en mangeant l'hostie ou en l'adorant la, dans l'adoration, c'est de rencontrer euh, en vérité du Christ. Donc il y a cette dimension de foi. La foi, ce n'est pas une croyance, c'est une vertu euh, surnaturelle qui nous est donnée euh, au baptême, et grâce à elle on va pouvoir rentrer en contact mystérieusement avec Dieu et c'est là où vraiment on fait l'expérience de Dieu, alors une expérience qui rarement peut être sensible mais la plupart du temps est, est, est insensible même si quand même à un certain moment de la vie spirituelle on peut sentir au fond de soi un, 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 un goût de Dieu qui demeure même quand il se passe rien et qui est un signe qu'il y a quelque chose de il présent. Il faut y croire. Il faut avoir cette foi, cet acte de foi qui, est, qui demande un acte de volonté. Voilà.
1: Alors je vous propose à présent de nous rendre à la paroisse Notre-Dame de Boulogne, c'est toujours dans les Hauts-de-Seine, euh, où euh, une, cette paroisse et son curé euh, mettent en valeur de manière particulière l'Eucharistie, avec notamment l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours dans cette ancienne paroisse royale, mais aussi elle accueille actuellement une exposition sur les miracles eucharistiques. Regardez.
8: Une hostie qui devient de la chair, du vin qui se transforme en sang, voilà ce qu'on découvre dans cette exposition sur les miracles eucharistiques à l'église Notre-Dame de Boulogne. Pour le curé de la paroisse, c'est une façon de faire découvrir des faits surnaturels peu connus du grand public.
1: Il y a un certain nombre de miracles eucharistiques qui ont été étudiés aussi, il y a des études scientifiques et pour lesquelles aujourd'hui, en fait, on ne peut pas donner une explication. Donc il continue à être une provocation pour l'intelligence.
8: C'est le bienheureux italien Carlo Acutis qui a créé cette exposition, aujourd'hui diffusée dans le monde entier.
1: Carlo Acutis a créé l'exposition, il se disait pourquoi il y a tant d'amis qui, voilà, qui remplissent les, les, les stades pour aller euh, au match de foot et très peu de gens à la messe. Il voulait simplement dire à tous ceux qui l'intouraient, regardez ce qui se passe dans l'Eucharistie, soyez émerveillés.
8: Même pour les fidèles qui se rendent régulièrement à la messe, cette visite est bouleversante.
5: L'exposition de Carlo Acutis qui est là à Notre-Dame de Boulogne moi, euh, bon, elle m'a complètement fait découvrir cette Eucharistie parce que je ne savais pas cette histoire de miracle Eucharistique où, en fait, il y a eu des moments où le prêtre a douté et où, derrière, en fait, l'hostie et le vin se sont transformés avec les scientifiques aujourd'hui ont des preuves qui. Euh, C'est absolument inexplicable.
8: En 2000 ans d'histoire, l'Église catholique a reconnu officiellement plus d'une centaine de miracles Eucharistiques.
1: Voilà ce reportage à la paroisse Notre-Dame de Boulogne. Véronique Jacquet, il faut nous parler un petit peu plus avant de ce fameux Carlo Acutis dont on a entendu parler dans le reportage. Donc un jeune qui a été béatifié récemment, italien, et qui a inventé une exposition à partir de Internet sur ces fameux miracles eucharistiques.
5: Et Carlos côté, c'est un Italien euh, qui est né en 1991. Il est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans seulement. Il a été bâtifié il y a moins de deux ans, en octobre 2020, à Assise. Il aimait beaucoup Saint-François d'Assise, d'où le lien avec Assise. Euh, c'est le premier bienheureux. Ce sera peut-être le premier euh, futur saint à avoir une adresse mail Rien que pour le symbole, c'est quand même intéressant. Et alors, il vit dans une famille catholique, mais qui n'est pas pratiquante. Et il demande, à l'âge de 7 ans, à faire sa première communion. À partir du moment où il fait sa première communion, il se rend à la messe, tous les jours, ce qui est exceptionnel pour un enfant de 7 ans, comme ça, aller tout seul à prendre l'Eucharistie, recevoir l'Eucharistie, et il avait l'habitude de dire « l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel ». Il est aussi passionné d'informatique, il a de grandes aptitudes justement pour bricoler en informatique et pour tout ce qui touche à internet. Alors très logiquement, il a vraiment envie que les gens comprennent ce qui se passe quand on reçoit l'Eucharistie, que c'est vraiment le corps de Dieu. Euh, il met en place un site internet pour faire découvrir donc les fameux miracles eucharistiques que vous, à, à, que vous voyez à l'écran avec la liste des miracles. Euh, ce travail lui prend euh, deux ans et demi. Un travail achevé quand il est atteint d'une leucémie euh, foudroyante. Le site donc sur miracolioeucharistici.org en italien, c'est pas tellement facile, et qui évoque donc les 136 miracles eucharistiques recensés dans le monde. C'est un travail de titan hein, quand on y pense. Et il y a une exposition virtuelle sur le site qui est traduit en euh, 17 langues. Mais le miracle continue, si j'ose dire, puisque de ce site découle la fameuse exposition que vous avez vue à Notre-Dame de Boulogne. Euh, 10 000 paroisses, par exemple, ont accueilli cette exposition aux états unis Elle fait le tour du monde. Vous pouvez la demander euh, en contactant, par exemple, les missionnaires de la Sainte Eucharistie qui se trouvent à Saint-Maximin, euh, donc près d'Aix-en-Provence. Donc, euh, mission réussie pour Carlo Acutis, euh, qui voulait vraiment que les gens changent leur regard sur l'Eucharistie. Et on a vu euh, la réaction des paroissiennes dans ce reportage.
1: Et On a entendu aussi euh, parler dans ce reportage Portage de Dieu, de provocation de l'intelligence, pour l'intelligence, euh, à propos de ces miracles eucharistiques. Effectivement, dans notre monde sécularisé, rationaliste, euh, c'est quand même. Euh, ça tombe d'une manière très étrange.
4: Alors ça dépasse effectivement notre compréhension. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir toutes ces, toutes ces études scientifiques qui ne peuvent pas expliquer, en fait, un certain nombre de choses. Et c'est très beau de, de voir cela.
1: Il y a aussi, Véronique, il faut le souligner, effectivement, en Argentine, assez récemment, hein, ça, pas, les miracles eucharistiques, ce n'est pas seulement au Moyen-Âge, euh, un miracle s'est produit.
5: Alors, les miracles eucharistiques, on en recense, hein, Carlo Acutis en a recensé 136 dans le monde, euh, le premier, c'est 750, je crois. Le dernier, c'est 2013 en Pologne. Et effectivement, à Buenos Aires, en, 96, en 1996, il y a eu un miracle eucharistique, mais il y en avait eu un auparavant, en 92. Pourquoi On a beaucoup parlé de celui de 1996, parce que l'archevêque de Buenos Aires, à l'époque, c'était l'actuel pape François. Alors, que s'est-il passé Eh bien, le 15 août 1996, une hostie consacrée tombe sur le sol pendant la communion, dans le respect des règles, elle est mise dans le tabernacle, et comme le veut la règle d'ailleurs, on la met dans un petit récipient d'eau pour qu'elle euh, qu arrive à se dissoudre. Et puis, dix jours plus tard, quand le prêtre ouvre le tabernacle, eh euh, l'hostie est toujours là, et non seulement elle est toujours là, mais en plus elle est, elle est couverte, de, vous le voyez à l'écran, elle, elle est rougeâtre. Euh, et là, euh, stupéfaction, que se passe-t-il puisque ça ressemble à du sang Aussitôt donc euh, l'actuel pape François euh, est informé et commande évidemment une étude. Euh, et qu'est-ce qu'il résulte de cette étude Eh bien que l'hostie qui ne s'est pas dissoute porte bien des traces de sang humain de type AB, donc le même sang que l'on retrouve sur toutes les reliques de la passion du Christ, dont le sensuaire. Euh, ce sang appartient au muscle cardiaque d'un homme qui a énormément souffert, qui a vécu une agonie, avec des globules blancs intacts, comme si le cœur était toujours en train de battre. Donc en soi, c'est vraiment un miracle, et la science euh, ne l'explique pas. Analyse confirmée en 2002 par l'Université de Sydney en Australie.
1: Avec c'est incroyable, euh, enfin, effectivement, pour notre époque, de, de, de comprendre qu'il puisse y avoir ce genre de phénomène. Euh, à quoi ça sert Parce que c'est l'objet aussi de votre étude que vous
7: avez fait sur ces miracles
1: eucharistiques. Est-ce que ça sert à réveiller la foi des fidèles, notamment
7: bah, euh, Oui, certainement. Euh, il certainement, euh, y, y a toujours eu des doutes sur, euh, nota, de la part des prêtres, puisque souvent, c'était effectivement dans le, dans, dans le récit des, de ces fameux miracles, c'est des prêtres qui ont douté. Et, et à ce moment-là, il y a eu la réponse du, du ciel. Hein. Euh, à, à, par ces manifestations miraculeuses. Donc euh, c'est euh, oui c'est oui mais c'est toujours ce sont toujours des, des paroles. En fait c'est des paroles de, de c'est enfin le, des, un, un discours en fait quelque chose. Enfin le l'articulation c'est que nous on veut voir on a, a l'instinct de vouloir voir. On veut voir. Et, le, et on, en fait, on est souvent un peu déçu parce que quand on voit, quand, même quand on regarde l'adoration, quand on regarde, c'est du pain. Et c'est ce que dit d'ailleurs saint Thomas d'Aquin dans son hymne c'est que nos sens sont mis en échec. On, voit, on, on a beau savoir que c'est le Seigneur. C'est du pain, ça reste du pain. Les, 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 la manifestation visuelle n'a pas changé. Et, euh, et donc, il y a, et donc, c est, c est, c est, ça reste un mystère. Cette satisfaction de voir, qui est quand même un interdit biblique, il faut le savoir. Faut, faut ce, le, le, on n'a pas, on ne voit pas Dieu dans la Bible. Hein, c'est euh, euh, le, le Seigneur veut qu'on écoute sa parole et qu'à travers ça, euh, je, là, je, là, il y a eu tout un chemin de foi. Mais malgré tout, dans ça, il, il autorise parfois qu'on voit quand même, qu'on voit plus, euh, qu'il ouvre des fenêtres du mystère, justement. Et ce pas, sont les fameux miracles. Le, C'est les miracles. Abbé ah, de Dieu, qu'est-ce que ça
1: a changé dans votre paroisse Donc, on l'a dit, vous avez vraiment souhaité mettre l'Eucharistie au centre de, de diverses manières, par exemple en mettant le tabernacle aussi, là aussi au centre de l'Église euh, Qu'est-ce que ça a véritablement changé, en plaidant aussi pour que les curés puissent rester, hein, c'est vraiment l'objet de votre livre, je le rappelle quand même, euh, le plus longtemps possible dans leur paroisse. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement euh, depuis euh, de que vous êtes là
4: Alors, effectivement, le tabernacle était dans un petit coin euh, du transept. Il fallait vraiment euh, chercher où il était, alors que dans le tabernacle, nous conservons les hosties à la fin de la messe. Donc, c'est-à-dire que c'est Jésus qui habite dans son église, et donc nous l'avons remis au, au, centre du, au centre de l'église, bien visible, et quand nous rentrons, nous le voyons directement. Nous, nous avons aussi développé l'adoration dans l'église, alors qu'elle était dans un oratoire à l'écart, et grâce au Covid, si j'ose dire, euh, l'oratoire étant trop petit, nous sommes revenus dans l'église, et finalement, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent, et ça, ça a fait grandir la piété eucharistique, et puis le lien à la paroisse, parce qu'en fait... Il, je parlais tout à l'heure du, du risque d'individualisation de la foi, c'est moi et mon Jésus, quoi. je viens à l'Eucharistie pour avoir mon petit Jésus à moi, et euh, en tout cas c'est un risque, et le, le cardinal de Libac disait l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, il y a ce, ce lien très important, et la paroisse c'est l'Église locale, en fait pour les gens c'est le lieu de l'accès à l'Église universelle, et c'est peut-être ça aussi qu'il nous faut redécouvrir, parce que cette Eucharistie va unifier la paroisse, va transformer les cœurs, et puis... Développer, les, développer un véritable service de charité.
1: Alors justement, je vous propose d'écouter ce témoignage saisissant d'un jeune Espagnol qui s'appelle Raimé et qui s'est converti devant l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement. Regardez, c'est vraiment étonnant, cet extrait du film Vivant, euh, publié, diffusé pardon, par
9: Sage Distribution. Ce fut à ce moment-là que ce Dieu que j'avais pressenti des années auparavant existait vraiment. C'était un Dieu dont la nature était l'amour. C'était un Dieu qui m'aimait comme j'étais. Mais pas seulement cela, c'était un Dieu vivant. C'était un Dieu qui, à ce moment-là, était présent devant moi, dans ce bout de pain. Je me souviens qu'une transformation a commencé en moi qui se poursuivra jusqu'à la mort. Mais c'était un moment difficile parce que, dans la lumière de Dieu, je me découvrais aussi moi-même. Lorsque tu t'approches de Dieu, qui est la lumière, il éclaire ce qui est en toi. Et ce qui est en toi est souvent douloureux. Mais lorsque tu te découvres à travers le regard aimant de Dieu... « Tu ne te noies pas pour autant dans ta propre misère, quel salaud j'ai été. Regarde ce que je suis. » Mais je me sentais, pendant tout ce mois, ma prière était... Je voyais tout mon passé. Je voyais comment j'avais crucifié Jésus à nouveau. Comment j'étais celui qui avait craché dessus, comment... Mais néanmoins, j'ai vu comment il avait été présent à tout moment. J'ai commencé à vivre la messe sans y mettre du cœur, sans la comprendre. Nous ne la comprendrons jamais. j'ai commencé à expérimenter que dans la messe, on lisait, on se nourrissait de la parole de Dieu. Et qu'au moment de la messe, où le prêtre levait le pain, le corps du Christ descendait. Que réellement, Jésus se rendait présent chaque jour de nouveau. Qu'il renouvelait le sacrifice de la croix dans ce morceau de pain. Il se donnait à moi et je pouvais le manger. Il pouvait entrer dans mon cœur. Je pouvais me remplir de son amour et ensuite partager cet amour avec les autres. » Voilà,
1: ce témoignage issu du film Vivant euh, de Sage Distribution. Alors, il nous reste malheureusement quelques secondes. Xavier Accard, peut-être le mot de la fin. Ce témoignage, il est évidemment extrêmement impressionnant. Euh, quels sont les effets de la messe Parce que c'est ça aussi le, le, le sujet c'est qu'est-ce que ça nous change vraiment de, de communier, d'aller à la messe
6: Oui, mais alors évidemment, ça s'inscrit dans une dynamique de vie. quoi. C'est pas séparé de notre vie. Euh... Il y a une dynamique eucharistique dont je parlais tout à l'heure, de, de dons, de sanctification, qui est, qui est relancée par la communion et qui se poursuit euh, après. Et C'est ce, un mouvement qui s'inscrit dans toute la vie, qui n'est pas euh, séparé de la vie, avec peut-être euh, juste dire qu'il y a ce temps aussi, on a parlé de la préparation tout à l'heure, mais il y a un temps qui est, assez, qui est très important qu'on appelle l'action de grâce, c'est juste après avoir communié. Il euh, y a une rencontre qui doit se faire et pour que cette rencontre ait lieu, il faut être attentif, il faut être présent, donc il faut prendre ce temps de prière, de silence, d'accueil juste après avoir communié pas partir pour vraiment tout de suite. être transformé. Oui, il y avait, on peut raconter cette, pour finir cette anecdote de Saint-Philippe Néri, qui dans sa paroisse. Vous voyez. un un, un fidèle partir toujours juste après avoir communié et un jour il a posté à la sortie de l'église deux enfants de coeur avec des cierges qui ont suivi cet homme pour lui faire prendre conscience que, que le Christ était présent en lui je
1: renvoie à vos ouvrages respectifs euh, avec de Dieu euh, curé à durée indéterminée publié euh, chez Artej, Xavier Akar l'art de la prière aux éditions de l'Emmanuel Alexis Perrot, votre étude sur les miracles eucharistiques qu'on peut retrouver également sur euh, internet et qui est tirée de la revue euh, Résurrection et puis Véronique euh, en, très rapidement un conseil de lecture pour pour terminer.
5: France catholique qui fait sa une sur Anthony Gaudi, l'architecte génial qui euh, avait une grande foi, d'une grande profondeur. Euh, on l'appelait aussi le moine architecte et puis bien entendu... Dès...
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.